Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо. Година 34 хвилини, ви слухаєте Незалежне радіо Чикаго, і мені дуже приємно привітати в нашій студії, як ми анонсували, наших талановитих творчих людей. Це Ярослав Попов, Ірина Рязанцева, які, власне, вчора представляли фільм «Забороненим українському національному музеї» під час відзначення дати листопадового зриву. Була небувала кількість українців Чикаго, власне, Музей просто не, не міг вмістити такої кількості бажаючих побувати, власне, на цій події. І сьогодні вони в нашій студії. Дякую. Знаю, що ви надзвичайно маєте багато справ. Ви подорожуєте зараз. Про все це будемо говорити, з якою місією ви подорожуєте Америкою, не тільки Америкою. Але почнемо, власне, з фільму «Заборонений», який привезли ви. Ми знаємо, що, власне, ви не є авторами цього фільму, але тим не менше ви з цією місією приїхали до Чикаго. Будь ласка. Вітаємо вас, вітаємо Вітаю, наших Ярослав. глядачів. Сьогодні прекрасний день. Коли глядачі надихнули нас на створення світового туру з нашим фільмом «Людина з табуретом», ми, дивлячись на мапу, побачили, що будемо приїжджати, нам зручно за маршрутом приїжджати міста, де ми вже показували свій фільм, це саме в Америці. І ми маємо багато друзів, у нас є глядачі, які знають наші фільми, Ми вирішили їх чимось порадувати і привезти свіжий український фільм. І почали селекцію в Україні, щоб відібрати такий фільм. Думали, що це може бути, вели перемовини з людьми і зупинились на фільмі про Стуса «Заборонений». Бо ми читали відгуки, в Америці його обговорюють, і в Нью-Йорку, і в Чикаго ми бачили, що цей фільм затребуваний. Тому ми домовились з продюсерами фільму. Подивились, спочатку пішли цей фільм, подивили, чи він вартий того, щоб його показувати вам. І вирішили, домовились, і в такий американський спосіб, може це для України трохи незвично, але mm-hmm. люди, вони стали нашими добрими знайомими, друзями, вони зрозуміли, що це буде добре від цього всім. І глядачам, Абсолютно. І Я їм, думаю, що це зовсім нормальна практика, цивілізована практика, так. якщо, звичайно, зі згоди авторів, авторів фільму, але це шанс чим швидше побачити, тому що фільм свіжий, фільм щойно вийшов, я знаю, так, на екрані України. Так, він вийшов і... кілька тижнів в Україні. Абсолютно. Це для... ми, ми трохи хвилювалися, це у нас така практика вперше, бо у нас свій фільм в Канаді, mm-hmm. ми показуємо свій, тут через день mm-hmm. не свій, трошки аби не заплутатись. Але все вийшло чудово, нас сприймають, фільм дуже класно заходить американським глядачам. І ну, все вдалося, ми дуже раді, що і принесли радість також глядачам, що нам дякують просто за те, що ми привезли цей фільм, хоча ми його не робили, але ми передаємо вітання від авторів, у нас є книги, ми розказуємо, ми знаємо всякі секрети створення цього фільму. Ну, ось, мабуть, про секрети, Ір, Ірина, будь ласка, якщо, чи, чи Ярослав більше про секрети, так? Ну, тоді, може, кілька слів, власне, про, про, про цей фільм, як його сприйняли в Україні. В Україні його сприймали, його сприйняли гарно, але в Америці ще краще. Мене дуже здивувала і порадувала інформованість української громади, яка живе тут вже давно, і люди, які навіть ніколи не були в Україні, але вони знають всю історію Стуса від, від його народження до кінця, вони 
слідкують за подіями, і, наприклад, глядачі вже в кінці після фільму, вони встають і, і кажуть нам, що хтось мав з ним переписку, хто, хтось знав його особисто, і це дуже класно, що люди, вони живуть Україною і підтримують її і в курсі всіх, всіх подій, бо в Україні ми розмовляли з авторами, і вони казали, що основна ідея створення цього фільму була, щоб школярі, люди, молоде покоління зацікавилося самою постаттю Стуса, а в Америці його дуже знають добре, і це мене вразило. Це дійсно приємно, я бачила, як якісь людей підходили до вас, спілкувалися і ну, зачепив цей фільм, звичайно. Знаєте, можна там говорити про якісь, так би мовити, такі речі, якісь вже на такому рівні постановчому і так далі, і якісь мати, ну, можливо, хтось собі уявляв, скажімо, головного героя Стуса якимось іншим, чи якимось, можливо, Він, він особливий, він все-таки особливий, актор цей особливий, його, його дикція особлива, скажімо, його така трішечки неемоційність у висловлюваннях, я би сказала, теж трішечки, я не, власне, важко сказати, ким був Стус, це можуть говорити, які його знали, і ті особи, які з ним спілкувалися, яких теж, на жаль, багатьох уже немає, от, з, з кустими подіями, але, але фільм безумовно потрібен. Я думаю, що це лише один з перших фільмів про Стуса, який дав поштовх, я думаю, початок. Я знаю, що, власне, ви говорили про ті фільми, які ще існують, і ще документальний фільм двосерійний існує. Отже, я не хочу переказувати, власне, бо я вчора слухала цікаву вашу розповідь. Будь ласка, а, до речі, ви цікаво зачепили тему, що будуть ще фільми про Стуса. А от продовжуючи попереднє ваше питання, як в Україні сприйняли фільм? Угу. І Дійсно, по-різному, бо є по-різному. люди, і вони дуже патріотично налаштовані, ми знаємо їх, це наші друзі, знайомі, які фільм не сприйняли, мають до нього нарікання. І це тому, що дійсно вони уявляли собі Стуса от таким, а це художній твір, фільм, і він вийшов трохи іншим, дійсно, актор... Вони робили кастинг, значить, великий кастинг на роль на головну роль Василь Яшевський, так зайчичий Ярошенко. Ярошенко, Ярошенко, головний. Він був одним із перших на кастингу, вони відмітили його схожість на Стуса, але він здався їм дійсно не досить емоційним, і вони продовжували пошуки, довго-довго шукали, а потім змушені були повернутися до цього mm-hmm. Дмитра, бо він виявився все ж таки найкращим. Були складнощі на знімальному майданчику, дійсно, щоб він видавав емоції, бо, я так розумію, людина, вона більш така заглиблена в себе. І мені особисто дуже подобається його манера. Мені, от, мені теж дуже подобається. Гри. Я це сприйняла абсолютно. Мені він чомусь дуже відповідав Стусові. Ось, я не знаю, мені, мені це... Мені це навпаки було дуже-дуже-дуже якось гармонійно. Може, інші моменти, знаєте, трішечки такі, але ось цей момент мені актор особисто підійшов, я не знаю. І от чому люди деякі не сприйняли в Україні, бо ну, їм не сподобалось, ну, але це нічого страшного, ви кажете, що про фільми ще знімуть, про стуси ну, ще знімуть, знімуть. Я сподіваюся, Так, а що? от наші не сподіваються, наші... Наші думають, що простуса зняла Україна фільм, ну все, тепер 100 років не буде простуса знімати, бо Україна не така, що може про кожного героя по кілька фільмів давати. Угу. І тому деяким здавалося, ну це єдиний фільм простуса там на 100 років, і він не такий, як їм би здавалося. 
А це дійсно трохи є така проблема, бо угу. взяли стуса, а тепер вже типу, ніхто не буде про стуса робити фільм найближчі десятки ну, років. Тобто це... це залишиться такий надовго єдиний ви я думаю, пам'ятник. Тобто ви так думаєте? Я думаю, що це точно так буде. Так, ну я ну, бачу, мене більш оптимістичні прогнози, так особисті. Багато ще думала. героїв, про яких не зняти фільми, угу. і треба і про них знімати. Mm-hmm. Що про одну постать по два фільми Україна такого собі дозволити поки що не поки може. Поки що не може. <рес> ну, але ось, власне, ці якісь секрети, як каже Ірина, ви знаєте про, це, про те, як, так, скажімо, знімався цей фільм, можливо, якісь такі речі, які, ну, як то кажуть, за кулісами. Ну, секрети, те, що пов'язано з Медведчуком. Е... А, так, безумовно, то ось, власне, це, що... На межі наші автори прийшли, бо треба мати... Дозвіл, коли в художньому uh-huh. творі ти описуєш якусь реальну людину, яка зараз живе, або живуть її родичі, треба мати їх дозвіл. Тобто вони взяли дозвіл і згоду Дмитра Стуса, це син Василя Стуса, який живе в Києві, uh-huh. інших людей, а от Медведчук згоду не давав і не дав би. Безумно. Тому вони проконсультувалися з адвокатами, з юристами, вони сказали, що він матиме право подати позов, якщо ви хоч щось там вигадаєте, хоч навіть нічого образливого, просто якщо ви щось не відповідає дійсності, вигадаєте, угу. він може зробити Документи. позов. І тому вони не могли щось вигадувати саме про Медведчука, а зробили цю сцену суду просто за стенограмою, от те, що точно казав Медведчук. Оце так і було, це дійсно, в реальності. Небагато ну, він говорить, скажімо так, як адвокат і як захисник засудженого. Він тоді ще, мабуть, із Путіним був незнайомий. Ну, мабуть, з іншими був знайомий. Тому його, власне, його ці коментарі виглядали дуже запрограмованими. Тобто, ну, він ніби говорить, що він там нічого не вирішував, все вирішували інші органи в цій ситуації, але він захисник. Так, він зовсім не як захисник виглядав, Абсолютно. це просто нонсенс, коли він підтримував звинувачення проти свого просто підзахисного. Це просто таке... людина, яка фактично додала до, до, до того, що Стуса, Стуса засудили і вислали. Ну що ж, я думаю, що, власне, цей фільм дуже, дуже цікавий, дуже актуальний і потрібен на сьогоднішній день. Чи таким він є, яким уявляли собі наша аудиторія, скажімо, чи в Україні, важко сказати, але я все-таки чомусь вірю, що будуть колись зроблені фільми про Стуса і, можливо, будуть інші якісь, інше бачення, скажімо, чи, чи буде якийсь під іншим кутом бачення, але тут були задіяні документальні кадри, правда, бо мені здається, що вони так. посилили ефект, Вороніка. дуже важливо так, це, так, це було. Так, дали режисерський прийом. Абсолютно, так, тому я думаю, що фільм, як кажуть тут, в Америці на часі, не знаю. Але головне Стус, то він писав вірші, він не тільки боровся з системою, він як митець, і він е, залишив творчий доробок, і саме цей фільм спрямований на те, щоб викликати зацікавленість його творчістю. Безумовно. Тобто, я думаю, не треба чекати ще фільмів про Стуса, а треба просто взяти його і почитати, і там загладено... М- Дуже глибокі думки, емоції про Україну, і про майбутнє, і про людину. Ви знаєте, я дивлюся на ці дати, 1980 рік, скажімо, 85 рік. Думаю, боже мій, це ж ми всі вже жили якимось повноцінним життям. Так, і не це знали. був Радянський Союз. Ми ходили до школи вже, там, скажімо, ну, я про себе говорю, вже якесь було повноцінне, повноцінне, так, повноцінне життя, вчилися вже в університетах і консерваторіях. Але... І в той час відбувалися ось такі події. 
хто би міг подумати. Тобто тоді ми навіть уявити собі не могли. Ну, ми знали про шістдесятників, так, але що це були шістдесятники, і це було це відповідало 60-м рокам, а де 80-ті роки, що в 80-ті роки здавалося вже якось кожен відчував себе більш якимось цивілізованим чи ні, що країна якусь, можливо, була іншого рівня. Вже незабаром була ця Горбачовська відлига, а й ось такі речі, такі речі відбувалися. І... Так, і це страшно, і це що страшно. не можна було довести справедливість, тобто несправедливість такого рішення, домогтися правди. Ну, це від... Це, власне, заставляє нас задуматися і про все, і про події сьогодні. До речі, дякую вам за ці чудові два короткі фільми, які ми мали можливість побачити перед, перед фільмом про Стуса. Вони, вони дійсно такі, я не вірила, що можна так ж зняти такі маленькі такі фільми, фільми з, таким, uh-huh. з таким глибоким, глибоким змістом. Оці два фільми про переселенців і про цього хлопчика. Тобто це було дуже вдало. Мені здається, це дуже правильна практика. Ось що ви зробите, ось, власне, так показуєте, даєте можливість ще з чимось іншим познайомитися. Ну, а зараз перейдемо, власне, до вашої безпосередньої місії, з якою ви тут є, в Америці, в Канаді і в інших країнах подорожуєте і показуєте світ, знайомите світ з надзвичайно унікальною, цікавою творчою людиною, на жаль, якої сьогодні з нами вже нема, але який сидів тут, в нашій студії, це Леонід Кантер, він сидів тут, я дуже добре пригадую ось на цьому місці, тому що я була там десь... Я пригадую його жваву розповідь, його очі, які горіли, і, і важко зараз говорити про те, що його з нами немає, але ту справу, яку він зробив, тим, чим він горів, свідчить про те, що це була дуже особлива людина, надзвичайно талановита, яка віддавала себе всю і всього своїй справі, справі життя, ось цих чотири таборети, які були на його кухні, він запланував поставити на березі кожного із океанів, і він це зробив. Залишилося якось це все лише підсумувати, так? винести на екран, якось оформити це все, я не знаю, змонтувати, так як кажуть, як кажуть кіношники. І ось зараз все це фактично зробили ви, його друзі, і ви продовжуєте його справу, будь ласка. Ви згадали, що він був у вас тут на радіо, так. ми тоді були разом в турі, і я пам'ятаю, як він їхав на сьому до вас на радіо, а я думав, боже, як це добре, що мені не треба на радіо прокидатись, але тепер ми на його місці. Так, Приїжджаю тепер вас на сьому, хоч ми трохи запізнилися. Але так вийшло дійсно, що ми продовжуємо його справу, і взагалі... Його справи продовжують жити, всі напрямки його, вони не заглохли. І це свідчить про те, що він рухався у правильному напрямку і дуже дав багато людям, і він їх запалив, і це світло от ми несемо також дійсно у світ, і ми хочемо це світло донести українцям на всіх континентах нашої планети. Так, дійсно, Леонід Кантер, він був людиною світового масштабу, і фільм, який створив Ярослав Попов, він вийшов настільки глибокий, як цілий всесвіт, і, і про це свідчать емоції глядачів, їх відгуки, бо ми це чуємо на кожному показі, наприклад, в Клівленді, нещодавно ми там показували фільм «Людина з таборетом», і такого ще не було, люди просто не могли встати, вони як прикипіли до місця, і від цього напливу емоцій ніхто не встав. І, і дійсно саме глядачі, вони нас надихнули на те, що ми хочемо показати цей фільм на всіх континентах і показати людям, що 
що відбувається в Україні, що питання, які є актуальні не тільки в нашій країні, де війна, вони є актуальні у всьому світі. І, і ми вирішили організувати цей світовий тур, розпочати його з Канади і закінчити Австралією. Тобто Канаду ви вже, в Канаді ви вже Час... показали цей фільм частково. частково так. Так. І зараз частково. Сполучені Штати Америки, я знаю, власне, що незабаром ви будете в Міннеаполісі, так? так? Це буквально завтра. Завтра, Завтра в Міняполісі о сьомій годині вечора. Отже, шановні радіослухачі, можливо, хтось з вас Хоче чує нас в Міняполісу, або хтось має родину чи друзів в Міняполісі, будь ласка, подайте їм цю інформацію, що о сьомій годині вечора в Українському культурному центрі в Міняполісі відбудеться показ, показ фільму. Фільму «Заборонений». Власне, показ фільму «Заборонений» так. буде. І е, майте можливість побачити те, що побачили українці Чикаго. Будь ласка, скористайтеся цією, цією нагодою, передайте один одному. Згодом це буде Сіетл, Портланд, так, якщо я не помиляюся. Так, так. Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Сан-Дієго і навіть Фінікс. Так, навіть Сан-Дієго 27 листопада буде показаний фільм. І... Я думаю, тобто, а подалі, от ви завершите це турне і переїжджаєте в іншу країну, так? Так, ми е, з Фініксу вилітаємо в Парагвай і Аргентину. Ми знаємо, що в цих країнах є величезна українська громада, але ми знаємо, що вона вже асимілювалася до місцевих, тому спеціально для них ми зробили іспанські mm. субтитри. О, як гарно. Так, і сподіваємося, що е, нам все ж таки відкриють австралійську візу, і ми е, довеземо українські фільми до Австралії, де їх е, не бачили ще, а там є, зна... я знаю, що є українська громада. Дуже вона... потужна громада. Дуже, Дуже активна, велика, і так. так як це найвіддаленіший куточок mm. світу, то мало хто з, з українських митців завітає до них, і я думаю, що все в нас вийде, і ми матимемо змогу показати рівень українського кіно в Австралії. Ми з собою веземо кілька українських фільмів, mm-hmm. і можемо влаштувати навіть такий невеличкий український фестиваль. Тобто, якщо буде зацікавленість людей, вони побачать і міф. Власне, і... я думаю, і добровольці Божої чорти. Тобто, і це те, що і людину власне... з табуретом, і Ось... короткометражки, які як ви відмітили, дуже так. такий зворушливий дуже, і дуже, дуже цікаві, гарні фільми. Тобто mm-hmm. це свідчить про те, що мені здається, що українське кіно ну зараз на піднесенні, тобто є якийсь поштовх, є якісь розвиток. На піднесенні розвиток. за рахунок піднесених людей, які живуть цією ідеєю, які за свій рахунок, як ми їдемо в цей тур, і я думаю, що є якісь сили, які нам допомагають. Це важливо. Посилають нам добрих людей. Я думаю, що оця енергія глядачів, їх емоційна вдячність, вона також сприяє цьому туру, що все відбувається гарно і гладко. Ну, власне, це, це... Такі, така жертовність з вашого боку, я не знаю. Ну, я розумію, що ви люди, які, ну, які живете своєю ідеєю, живете своїм мистецтвом, е, показати якісне кіно, зробити якісне кіно. Але ось, власне, ці тури, вони, по-перше, дуже виснажливі. Я, це, я уявляю собі, які вони виснажливі для вас. І, як ви кажете, ось це постійне, постійне, постійна думка про те, що ну, це ж кошти, це ж переїзди, це ж перебування. Так? На все це потрібні кошти. Це все не так просто, і держава цього, очевидно, не фінансує. Але ви Очевидно, поставили перед собою цю мету, ну, і насамперед, мабуть, в пам'ять Леоніда Кантера теж ви це робите, очевидно, правда? Так. так, і ви знаєте, як би не було важко, дійсно, це шалений темп в цьому турі, бо переїзд, показ, потім там, знову 7 годин їхати, знову показ, 
і так тиждень за тижнем. Але от саме відгуки глядачів, їхня енергія відновлює нас. І якби ми просто їздили там, продавали, не знаю, які, якісь там апельсини, то ми б це не зробили. А так, як це обмін енергіями і глибокими думками, і таким і добром, і любов'ю, то це нас тримає і дає нам сили. Ну і очевидно, що в цій подорожі ви вже думаєте про, про якісь майбутні проекти. Очевидно, що у вас є, тому що митці не можуть, так я знаю, навіть і ті, що займаються кіно, в них весь час є думки про те, що буде далі, правда? Ось що буде далі? А так, однозначно. Ми зробили важливий вибір. Був вибір, як рухатись далі, чи документальне кіно, чи ігрове кіно. Це угу. такий перший вибір. І ми хочемо далі зробити ігровий фільм. От, бо документальний фільм, скажімо так, так, він має більшу силу, але не всі люди люблять дивитись документальне ну, кіно. Так. А от ігрове кіно, це як казка, коли людина приходить, вона сама собі каже, що це ніби насправді, сама себе обманює і переживає сильні емоції, не думаючи про те, що це все знято, там, це все так, актори так. і так далі. І це така, в тому є дитячість, якась казковість. Це ілюзія, але, але потрібна. Але вона впливає. Вона впливає так. Нас вразила історія людей, які зараз дуже потужні волонтери в Канаді. Це родина Вжезневських. Наскільки вони глибоко і сильно допомагали Україні вже десятки років що зараз вони підтримують сиротинців в Україні. І от ми завжди думали, що діти є в дитячих будинках, і напевно, що держава не надто дбає про це. Але mm-hmm. ми знали, що є люди, які нададуть тим дітям е, бути бідними, нещасними, вони їх підтримують. А хто ці люди, ми якось не знали. В Україні знали. ви маєте на увазі підтримати. Ми не знали, де вони, чи в Україні, чи не в Україні, але виявилося, що от ми познайомилися з такими людьми, що вони десятки років вже підтримують тих дітей, організовують для них табори, якась у них була і хода, вони з ними прямо йшли там кілька там, сот кілометрів, вони висилають їм постійно речі, вони контролюють, аби ці речі, фінанси доходили до дітей. Тобто люди в іншій країні дбають про дітей у нас, і це дуже зворушливо, це викликає повагу до і них. І про це буде художній фільм? Так, це нас надихнуло mm-hmm. придумати якусь історію, яка з цим пов'язана. Це гарно, тому що фільм все-таки про діаспору. Я, в мене була така думка запитати, чи плодуєте ви коли-небудь фільм про діаспору, тому що... Але це 4 мільйони, чи 10, кажуть, мільйонів взагалі українців у світі, не в Україні. Так, це величезна частка, mm-hmm. і це... Мені здається, що цією часткою українців треба рахуватися, і вона, вона впливає. Вона Однозначно. впливає, і вона би Це мала потужна бути... сила, яка впливає на Україну, і я думаю, вона як ангел, ангел-охоронець підтримує її всі ці, я не знаю, там, 100 років останніх. Це просто Якщо взяти неймовірно. радянські часи, там, першу половину 20-го століття, коли в Україні не залишилось людей, які би знали, що таке Україна, які б бачили для неї майбутнє, їх просто... Тих вигнали, тих повбивали, тих заморили голодом, тих посаджали. Ну, я, ми по собі знаємо, ми не надто знали, що Україна, звідки так, вона і як. Але от люди за кордоном, от саме вони зберегли це бачення України, що вона має бути незалежною, що вона має свій напрямок розвитку. 
свою особливість, свою націю. І в ті часи саме от діаспора підтримала таке бачення України. І через покоління. Так, і воно таки сталося. Це дуже важливо, що ви цю тему піднімаєте і плануєте, принаймні, підняти. Ну, я уявляю собі, скільки коштів потрібно на такий фільм, щоб його зробити, безумовно... Мільйон доларів. Це тр... Мільйон доларів, так. Ну, ось і треба нам тоді, як ви будете вже це... цим займатися, треба щоб вам, буде вам шукати цей мільйон доларів. І для... і... Я думаю, що це потрібна річ, і, для... і діаспора, як ніхто інший, повинна долучитися до, до підтримки, до фінансування цього важливого проекту. У нас залишилося кілька хвилин, буквально дві, 7.58. Я хочу ще раз нагадати українцям Мініаполісу, що завтра о сьомій вечора відбудеться показ фільму «Заборонений про Василя Стуса» ось в Українському культурному центрі. Так? Тому зголосіться всі, хто має можливість прийти і подивитися цей фільм, згодом сіятель і так далі. Я думаю, що ви будете якось повідомити, що ці громади знають, де ви приїжджаєте, власне, де буде показ фільму. Ну і ми... Просто ми, українці Чикаго, чекаємо вас знову. Ми з нетерпінням чекаємо вас знову. Ви нам привозите гарні вістки, гарні, гарні фільми. І дуже потрібно нам всім інформації. Нам потрібен цей постійний контакт, це постійне спілкування і відчуття причетності до того, що робиться в Україні, а робиться дуже важливі, гарні речі поза якимось іншими речами. Але ми робимо те, що ми повинні робити. Ми працюємо для того, щоб Україна відновлювалася для того, щоб згадати про тих людей, які цього потрібні, таких як Стус, таких як Леонід Кантер чи інших людей, Насиль які заслуговують цієї уваги. І, безумовно, наш міф – це так, це талановитий наш співак, якого, ну, про якого ще теж можна дуже багато говорити. Дякую вам, власне, за цей фільм «Міф», який так, теж нам дуже потрібен. Дякуємо, що ви нас запросили, підтримуєте. Ми дуже любимо Чикаго, у нас тут багато друзів, і ми тут вже як вдома, і Це дуже зворушливо зустрічати друзів з іншої боку планети і мати спільні інтереси і спільні емоції. Ви маєте багато друзів. Вчора, так. власне, це показали українські національні знати музеї. І відчувати, що нас тут чекають. Це, це дійсно надихає. Ну, і, як завжди, Чикаго здивував своєю активністю, бо е, вона тут найвища. Так. Отож, знову це чекаємо факт. в Чикаго. Дякую okay. вам. Наткнення вам сили і успіху у всьому, що ви робите. І гарних починань. Дуже дякую До зустрічі. До зустрічі. В ефірі Незалежне Радіо. Слухайте нас щоранку онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я, 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 я.